0: الرجال بما فضل اللہ بعضهم علا بعض و بما من اموالهم تو قوام اللہ نے مرد کو کیوں بنایا عورت کو کیوں نہیں بنایا اور یہاں مرد کو بنائے جانے کی جو دو وجوہات بتائی گئی وہ کون کون سی ہیں مہر سب سے پہلے تو مہر دیتا ہے نان نفقہ وغیرہ یعنی جو قربانی دیتا ہے اس کو سلا بھی ملتا ہے اور جو صلاحیت رکھتا ہے یعنی دو چیزیں ہیں یہاں کیونکہ آگے ایک آیت میں آئے گا ولرجا درجہ مردوں کے لیے عورتوں پر ایک درجہ فضیلت ہے تو وہ جو درجہ ہے وہ بھی یہاں قوام کے ساتھ ہی ملا کر اگر سمجھ لے بات تو وہاں اور آسانی ہو جائے گی کہ درجہ حاصل کرنے کے لیے ولزین ات العلم درجات مثلاً وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ان کے درجات ہیں اب وہ درجات کیوں ہیں اس لیے کہ انہوں نے علم کے حصول میں اپنا مال لگایا اپنی قوت لگائی اپنی صلاحیت لگائی اور بضا اوقات یہ ہے کہ ان کو اللہ نے وہ ایک ذہنی وہ بھی فضیلت بھی دی کہ مینٹلی اللہ نے ان کو وہ سب کچھ حاصل کرنے کے کیپیبل بنایا یعنی دو چیزیں آ جاتی ہیں نمبر ایک کہ اللہ کی طرف سے وہ بھی صلاحیت وحبی کا مطلب ہے اتا بخشش ہے اللہ کی جیسے پیچھے فرمانا ان اللہ آدم ومران العالمین صورت عال عمران میں آتا ہے نا اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو نوح علیہ السلام کو آل عمران کو جہان والوں پر حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کی اللہ عالمین اللہ نے ان کو چن لیا ہم میں سے کوئی عورت حضرت مریم ہو نہیں سکتی یہ اللہ کا اپنا فیصلہ ہے تو اس میں یہ کیا کہ بیما فت اللہ بعض یہ اللہ کی اپنی تقسیم ہے ہم اس میں نہ کوئی اعتراض کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی ناراضگی اور نہ شکوا کہ وہ جو چاہے کرے اس کی اپنی مخلوق ہے مثلا آپ کے پاس دس جوڑے ہیں کپڑے کے اور اس میں سے آپ کسی خاص موقع پر پہننے کے لیے ایک چن لیتے ہیں کہ یہ پہنوں گی آج تو اب اس پر کیا جو باقی نہیں چنے گئے ان کو ناراضگی ہونی چاہیے نیچے آپ ان سب کو پہن لیں اور جس کو آپ نے چن لیا ہو دسویں نمبر کے اوپر سب کے اس کو پہن لیں یہ ہو سکتا ہے نہیں نا کہ ممکن نا? نماز پڑھانے کے لیے ایک ہی امام بن سکتا ہے نا یہ تو نہیں ہو سکتا ایک مقتدی اور باقی سب امام تو یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام چلانے کے لیے ایک ترتیب قائم رکھی کہ بعض چیزوں کے لیے بعض لوگوں کو چن لیا اور ان کو پھر اس طرح کی صلاحیتیں بھی عطا کر دیں اسی طرح مرد اور عورت میں سے مرد کو چن لیا کس کام کے لیے محافظ مدبر قیم قوام بنانے کے لیے اور اس کے لیے اسے خود صلاحیت بھی دی جیسے جسمانی قوت زیادہ دی کرج دی بہادری دی اور دوسری طرف عورت کو ماں بننے کے لیے چن لیا اور اس کے لیے اسے صلاحیت بھی دی اور میں نے آپ سے یہ کہا تھا بسا اوقات عورت مردوں والے سب کام کر لیتی ہے لیکن کوئی مرد ماں نہیں بن سکتا تو عورت کو بھی چن لیا لیکن کسی اور کام کے لیے چن لیا تو گھر کے ایک سیٹ اپ کے لیے مرد کو قوام کی حیثیت میں چن لیا یہ اللہ کا اپنا فیصلہ ہے اگر ہم اس فیصلے کے خلاف جائیں گے اپنا نقصان کریں گے مثلا اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو چن لیا مرد کو ہم اس فیصلے پہ راضی نہیں ہم قوام بننا چاہتے ہیں ٹھیک ہے لائیے نکالیے مہر دیں میاں کو ہم? گھر میں آرام کرنے کے لیے چھوڑ دیں اور آپ نکل جائیں کام کرنے کو اور ساتھ بچے بھی پیدا کریں ان کی بھی تعلیم و تربیت کرے کریں, کریں اور خوش ہوں نہیں یہ اللہ کے فطرت کا ایک فیصلہ نا ہم رات کو اگر دن بنانے پہ تل جائیں کیا کریں گے لڑ مریں گے اپنے آپ سے رات رات ہی رہے گی دن نہیں بن سکتا اللہ نے رات کو اپنی جگہ چن لیا دن کو اپنی جگہ چن لیا دونوں کو اپنا اپنا کام دیا تو اگر کوئی عورت مرد بننے کے شوق میں اپنی نسوانیت کو ختم کرتی ہے اپنی نسوانیت کو ضائع کرتی ہے تو وہ اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم کرتی ہے کبھی بھی مرد بننے کے شوق میں مبتلا نہ ہو اور مرد بننے کی خواہش نہ کریں اس لیے کہ اللہ تعالی نے آپ کو فزیکلی عورت بنایا ہے ایسا ہے کہ ایک کتاب ہے مین دا ان اس کتاب کو لکھنے والے ہیں ڈاکٹر ایلیکس کیرل یہ خاتون ہے مرد مجھے نام سے نہیں معلوم ہو رہا ایلیکس کس کا مردوں کا نام ہوتا ہے اور جی جس معاشرے میں استعمال ہوتا ہے مرد کا نام بہرحال اب یہ ہے کہ اس شخص کو نوبل پرائز ملا تھا ایلیکس کیرل کو اور اس کی کتاب کی وجہ سے ملا جو ہے مین دا ان یعنی انسان ان یعنی جس کے بارے میں انسان بہت کچھ جانتا ہی نہیں خود اس نے عورت اور مرد کے درمیان جو تحقیق کی اور جس نتیجے پہ وہ پہنچا وہ کہتا ہے اصل ٹیکسٹ انگلش میں بھی موجود ہے میرے پاس لیکن یہاں اردو ترجمہ بتاتی ہوں کہ سب کو سمجھ میں آ جائے وہ لکھتا ہے مرد اور عورت کے درمیان جو فرق پایا جاتا ہے وہ محض جنسی اعضا کی خاص شکل رحم کی موجودگی حمل یا طریقہ تعلیم کی وجہ سے نہیں ہے وہ اس سے زیادہ بنیادی نوعیت کے ہیں وہ خود نسیجوں کی بناوٹ سے پیدا ہوتے ہیں انسان کی جو نسیج ٹشوز ٹیشوز کی بناوٹ سے پیدا ہوتے ہیں یعنی مرد اور عورت کے ٹشوز کی بناوٹ فرق ہے اور پورے نظام جسمانی میں خصوصی کیمیائی مادے یعنی کیمیکل مادے کے سراحت کرنے سے ہوتے ہیں جو کہ خصیت اور رحم سے نکلتے ہیں یعنی عورت کے جو صنفی اعضا ہیں ان کے اندر سے ایسی سیکریشنز ہوتی ہیں ان بنیادی حقیقتوں سے بے خبری نے ترقی نسواں کے حامیوں کو اس عقیدے تک پہنچایا کہ دونوں سنفوں کے لیے ایک طرح کی تعلیم ایک طرح کے اختیارات ایک طرح کی ذمہ داریاں ہونی چاہیے یعنی جو عورتوں کی آزادی کے قائل تھے انہوں نے کہا کہ عورت اور مرد کے درمیان فرق مٹا دینا چاہیے اور کس طرح مٹائیں ایک طرح کی ایجوکیشن دے کر با اعتبار حقیقت عورت نہایت گہرے طور پر مرد سے مختلف ہے یعنی عورت صرف اپنی جسمانی شیپ کے اعتبار سے نہیں بلکہ بناوٹ کے اعتبار سے بھی مختلف ہے عورت کے جسم کے ہر خلیے میں زنانہ پن کا اثر موجود ہوتا ہے یعنی ہر جو سل ہے عورت کا وہ اپنے سٹرکچر میں مختلف ہے مرد سے اور اس کے اندر اس کا اثر موجود ہے عورت ہونا یہی بات اس کے آزار کے بارے میں بھی درست ہے اور سب سے بڑھ کر اس کے اعصابی نظام کے بارے میں ازویاتی قوانین بھی اتنے ہی اٹل ہیں جتنے کہ فلکیاتی قوانین اٹل ہیں یعنی جیسے باہر کی فزیکل دنیا میں اللہ تعالیٰ کے قوانین مختلف ہیں اسی طرح جسم کے اندر بھی مختلف ہیں ان کو انسانی خواہشوں سے بدلا نہیں جا سکتا ہم مجبور ہیں کہ ان کو اسی طرح مانے جیسے کہ وہ ہیں عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی صلاحیتوں میں خود کو اپنی فطرت کے مطابق ترقی دیں یعنی جو وہ کر سکتی ہیں اس میں آگے بڑھیں وہ مردوں کی نقل کرنے کی کوشش نہ کریں تہذیب کی ترقی میں ان کا حصہ اس سے زیادہ ہے جتنا کہ مردوں کا ہے یعنی وہ یہ نہ سوچے کہ انسانی ترقی میں ان کا حصہ کم ہے بلکہ مردوں سے بھی زیادہ ہے انہیں اپنے مخصوص عمل کو ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے اور آپ دیکھیں کہ عورتوں کے اندر بہت سی بیماریاں پیدا ہی اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ وہ اپنے دماغ سے اور اپنے ساری سوچ سے اپنی فطرت کے خلاف کام لیتی جسمانی طور پر اللہ نے انہیں عورت بنایا لیکن وہ سوچتی مردوں کی طرح یا مرد بن کر رہنا چاہتی ہیں تو ایسی صورت میں وہ اپنے آپ سے ایک جنگ کا شکار ہوتی جس کے نتیجے میں کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا وہ خود بھی وہ نہ رہیں جو انہیں ہونا چاہیے تھا تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دونوں کا جو دارہ کار ہے وہ مختلف رکھا ہے ایک اور بات یہاں پر بتاؤں گی کہ امریکی خواتین میں آج کل ایک نئی تحریک ابھر رہی ہے جس کو ومنز موومنٹ سیکنڈ کہا جاتا ہے اس کے علمبرداروں کے دعوے کے مطابق یہ قدیم تحریک نسواں ہی کی زیادہ وسط ہے مگر زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ قدیم تحریک نسواں یعنی پہلی جو وومن موومنٹ تھی ایک غیر حقیقی تحریک تھی اس لیے اس پر نظر ثانی کی ضرورت پیش آئی ایک مبصر نے بجا طور پر اس کو تحریک میں خاموش تبدیلی کوائٹ شفٹ قرار دیا ہے امریکی ماہ نامہ اسپان ایس پی اے این جولائی 1989 میں اس تحریک کا ایک تعارف شائع ہوا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ موجودہ امریکہ کی عورتیں بدحالی کا شکار ہیں کام کرنے والی عورتوں کی دو تہائی تعداد 13,000 ڈالر سالانہ سے کم کماتی ہے ٹو تھرڈ جو ورکنگ وومن ہیں ان کی کمائی کا ریشو کیا ہے 13,000 ڈالر سالانہ سے کم کماتی ہے جو امریکہ میں زندگی گزارنے کے لیے ناکافی ہے حمل بچوں کی نگہداشت اور دوسرے عورتوں کے مسائل نے عورت کو سخت پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے واضح ہو کہ امریکہ میں 25 سے 45 سال کے درمیان کی عورتوں کی 70 فیصد تعداد دفتروں اور کارخانوں میں کام کرتی ہے مگر عورتوں کو عام طور پر مردوں سے کم تنخواہ ملتی ہے یعنی چیپ لیبر ہے بڑے عہدے انہیں حاصل نہیں تحریک نسواں اول کا سارا زور اس پر تھا کہ عورت اور مرد ہر اعتبار سے برابر ہے عورتوں کو اگر آزادی مل جائے تو وہ مردوں ہی کی طرح اپنی زندگی تعمیر کر لیں گی یعنی پہلا جو تھا ایک جذباتی نعرہ یہ تھا اب عورتوں کو مکمل آزادی مل گئی مردوں جیسے مواقع مل گئے مگر اب معلوم ہوا کہ عورت کو آزادی کے ساتھ پروٹیکشن کی ضرورت ہے صرف اپنی ذاتی بنیاد پر وہ کھڑی نہیں ہو سکتی تحریک نسواں دوم کی خاتون لیڈر ٹار ویلم ٹی ڈبل آر ہے اور ڈبلو ای ایل اے ایم یٹار وحلم بول اس کو اس نے کہا کہ یہ بات واضح ہے کہ عورتوں کے حقوق حاصل کرنے کے لیے اب ریاستیں ہی ہمارے لیے عمل کا مقام ہے مغربی عورت نے پہلے برابری کا حق مانگا اس کو برابری کا حق مل گیا اب اس کو معلوم ہوا کہ صرف برابری کا حق کافی نہیں اس کو اس کے ساتھ مزید سپورٹ چاہیے وہ گھریلو قوام کو اپنا قوام بنانے پہ راضی نہ ہوئی نتیجن وہ حکومت کو اپنا قوام بنانا چاہتی ہے کہ جو اسے پروٹیکٹ کرے قوام کا مانا نہ محافظ تو اللہ نے ہر گھر میں ایک محافظ رکھ دیا اس نے کہا کہ نہیں ہم اسے اپنے سے بڑا نہیں مانتے برابر مانیں گے وہ برابر ہو گیا اب یہ ہے کہ پھر بھی وہ کمزور ہے یعنی جسمانی اعتبار سے نتیجتاً وہ حکومت کو اپنا قوام بنانا چاہتی ہے کہ جو اسے پروٹیکٹ کرے ایک اور امریکی خاتون لنڈا برٹن اس نے اپنے خاندانی تجربات پر ایک کتاب لکھ کر شائع کی ہے جس کا نام ہے وٹس اے اسمارٹ وومن لائک یو ڈوئنگ ایٹ ہوم جس کا اردو ترجمہ ہے تمہارے جیسی ایک تیز عورت گھر پر رہ کر کیا کام کرتی ہے مذکورہ خاتون کی کہانی کا خلاصہ ان کے لفظوں میں یہ ہے کہ میرا گھر پر کام کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا میں ایک کمپنی میں پورے وقت کی ملازم تھی تینتیس سال کی عمر میں میرے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا اس کو سنبھالنے میں مجبوری کے طور پر مجھے اپنی ملازمت چھوڑنی پڑی یہاں تک کہ میرے لیے معاشی مسائل پیدا ہو گئے کیونکہ باپ تو عموماً ہوتا نہیں یا کہیں بھاگ چکا ہوتا ہے اس لیے عورت کو خود ہی اپنے بچے کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے اور میں نے دوبارہ باہر کام کرنا شروع کر دیا میں اپنے بچے کے لیے شام کا وقت اور ہفتے کی چھٹی کا دن دے سکتی تھی مگر وہ کافی نہ تھا اب میں نے اس کے لیے تحفظ کا ایک ادارہ تلاش کیا مگر ایک مہینے کے بعد ہی اس کو ناقص سمجھ کر مجھے چھوڑ دینا پڑا میں ملازمت ترک کر کے دوبارہ گھر پر رہنے لگی تاکہ بچے کی دیکھ بھال کر سکوں میں دو سال تک کسی زیادہ بہتر ادارے کی تلاش میں رہی یہاں تک کہ میرے ہاں دوسرا بچہ پیدا ہو گیا میں نے دوبارہ ایک ملازمت کر لی اور اپنے دونوں بچوں کو گھریلو قسم کے تحفظ اطفال کے ادارے میں ڈال دیا تحفظ اطفال سے مرادک ڈے کیئر سینٹر سمجھے مگر اس کی کارکردگی پر مجھے اطمینان نہ ہوا آخرکار میں نے خود اپنے گھر پر انفرادی خدمات حاصل کی یعنی گھر پر کسی کو بلا کر یہ کام شروع کرایا میں نے پایا کہ آپ خواہ کتنا ہی قاعدہ قانون بنائیں کتنا ہی زیادہ رقم خرچ کریں مگر یہ ناممکن ہے کہ ایک شخص کی محبت دوسرے کے لیے خریدی جا سکے یعنی بچے کو اگر کیئر مل رہی ہے تو محبت نہیں مل رہی میں ایک ایسا شخص چاہتی تھی جو نرم مزاج اور محبت کرنے والا ہو جو مستعد اور کسی قدر پر ہو ایک زندہ شخص جو میرے بچوں کی تخلیقیت کریٹیوٹی کو بڑھائے وہ ان کو تفریح کے لیے باہر بھی لے جائے وہ ان کے تمام چھوٹے چھوٹے سوالوں کا جواب دے سکے وہ ان کو میٹھی نیند سلائے آہستہ آہستہ اور تکلیف دے طور پر میں اس حیرت ناک واقفیت تک پہنچی کہ جس شخصیت کو میں برسوں سے تلاش کر رہی تھی وہ میری اپنی ناک کے نیچے موجود ہے یعنی میں خود یہ ہے وہ کام جو میرے جیسی تیز عورت اپنے گھر کے اندر کر رہی ہے یعنی ایک سمارٹ خاتون جو ہے جسے کہا جاتا ہے تم گھر میں کیا کر رہی ہو یہ ہے وہ کام جو وہ سمارٹلی گھر میں کر رہی ہے پھر اسی طرح امریکی خواتین جنگ میں جو شریک ہوئی اسی طرح رشین بھی تو ان کے بھی تجربات جو ہیں وہ بڑے بھیانک ہیں دوسری عالمی جنگ 1941 چھڑی تو روسی حکومت نے اپنے شہریوں سے جذباتی اپیلیں کی اور مادر وطن مدر لینڈ کو بچاؤ کا نعرہ دیا اس سے متاثر ہو کر روسی نوجوان فوج میں بھرتی ہوئے ان میں آٹھ لاکھ عورتیں بھی تھیں جن کی عمر پندرہ سولہ سال کے درمیان تھی یعنی وہ جذباتی اپیل پر وہ بھی ساتھ شامل ہو گئی فوج میں پھر کیا ہوا کہ اس میں ایک خاتون مصنف نے چار سال تحقیق کی ایک سو شہروں کا سفر کیا اور دو سو شریک ہونے والی عورتوں کا انٹرویو لیا یعنی جن عورتوں نے مردوں کے ساتھ جنگ میں حصہ لیا ان پہ کیا گزری یا ان کا کیا ایکسپیرینس ہے یہ کتاب مذکورہ عورتوں کے بارے میں بہت سبق کاموز معلومات پیش کرتی ہے مثلاً کتاب میں بتایا گیا کہ جنگ کے بعد اکثر عورتوں نے اس حقیقت کو چھپانا شروع کر دیا کہ وہ جنگ میں شریک ہوئی تھی یعنی اس پر شرمندہ تھیں ہم نے چاہا کہ دوبارہ عام لڑکیوں کی طرح ہو جائیں شادی کے قابل لڑکیاں یعنی جو ان پہ گزرا ان کے لیے بہت شرمناک تھا اور اسے وہ چھپانا چاہتی تھی کتاب کی مصنف جنگ میں شریک ہونے والی ایک تعلیم یافتہ خاتون سے ملی جن کا نام ویرا سفر مونا ڈوڈا یہ ان کے نام جو ہے نا وہ بہت مشکل سے ہیں رشین نیم ہے انہوں نے جو باتیں کہیں ان میں سے ایک بات کتاب کے بیان کے مطابق یہ تھی کہ وہ یقین رکھتی ہیں کہ جنگ میں عورتوں کا رد عمل مکمل طور پر مردوں سے مختلف تھا مردوں کا فیصلہ کسی تجربے کے بارے میں زیادہ وقتی اور مبنی بر حقیقت ہوتا جبکہ عورتیں بہت زیادہ جذباتی انداز میں اپنا رد عمل ظاہر کرتی یعنی ظاہر ہے کہ کسی کی موت ہو تو چیخ پکار اور شور ہنگامہ موجودہ زمانے میں عورتوں کی فطرت اور ان کی پیدائشی صلاحیت کے بارے میں کثرت سے تحقیق کی گئی ہے اور عورتوں کی صنف کو خالص سائنسی اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس میں جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ کہ عورت مرد کے مقابلے میں زیادہ ایموشنل واقع ہوئی ہے اور اس کو ایسے فیلڈ میں کام نہیں کرنے چاہیے کہ جہاں وہ ٹھنڈے ذہن کے ساتھ فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہ رکھتی ہو پھر اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں تو یہ جو خاتون جس نے جنگ کے بارے میں تحقیقات کی ہیں اس کی کتاب کا نام جو ہے وارز ان وومنلی فیس پروگرس پبلشرز ماسکو کی چھپی ہوئی ہے خاتون کا نام ہے سپیلنگ بول دیتی ہوں ایس ڈاٹ تو یہ جو بیما فضل اللہ بہ ملا باز ملاباز ہے اس میں بھی یہ چیز آ جاتی ہے کہ مرد کو جو اللہ نے قوت دی ہے وہ گھر کے نظام کو چلانے کے لیے بھی اور میدان جنگ اور دوسرے بہت سے ایسے مواقع جہاں پر عورت صحیح طور پر اپنا رول ادا نہیں کر سکتی اور دوسری وجہ کیا بتائی گی وہ بھی مکو کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں کون مرد حضرات سیکریفائس قربانی تو کسی بھی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے دو بنیادی خصوصیات کا پتہ چل رہا ہے اب یہ تو ایک خاندانی سیٹ اپ کے لیے نا ویسے بھی اس سے ہمیں عام روزمرہ زندگی کے لیے بھی سبق سیکھنا ہے نمبر ایک اہلیت کہ جب تک آپ اہل نہیں اس وقت تک خا آپ کی خواہشات اور تمنا ہیں کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہوں آپ وہ کام نہیں کر سکتے نمبر ایک صلاحیت اہلیت اور نمبر دو قربانی صلاحیت کے ساتھ جب تک آپ کے اندر قربانی کا جذبہ نہ ہو جو اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ اسے دینا نہ جانتے ہوں یا بے لوس طریقے سے نہ دے سکتے ہو بغیر احسان جتائے اسے نہ آگے پہنچا سکتے ہو تو اس وقت تک آپ یہ کام کر نہیں سکتے کہتے نا سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ تو یہ بھی قربانی کی ایک شکل ہے دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے اپنا وجود کھو دیتا ہے پھر جا کر وہ پھل پھول لاتا ہے تو جب تک قربانی کا جذبہ نہ ہو اس وقت تک کوئی بڑا کام کیا نہیں جا سکتا دوسری طرف عورت کا رول کیا بتایا گیا فصالحات عورتیں تابے دار پرمبردار اور قنوت کا کیا مانا ہے دوا میں یہ نہیں کہ موڈ کی اتات جب دل چاہا بات مان لی اور جب دل نہ چاہا نہ مان لی اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اپنی عقل سمجھ اور کوئی بات استعمال نہ کرے اور صرف ایک اندھے بہرے گونگے انسان کی طرح دوسرے کے اشارے پر کام کرے اس میں پھر وہ بات ساتھ ہی آ جاتی ہے کہ اطاعت معروف میں ہوتی ہے معروف کا کیا معنی ہے جو عقل اور شرم درست ہو اور دوسری طرف اطاعت کے لیے دوسری شرط کیا ہوتی ہے کہ لتا آتا ل مخلوق ان فیماسیتل کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں کہاں خالق کی نافرمانی میں جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی فصالحاتن صالحات اللہ کی پسندیدہ بندیاں کون ہیں جو فرما بردار ہوتی ہیں اللہ کی ہوں گی تو صالحات کہلائیں گی اور پھر اللہ کے حکم سے شہروں کی حافظات دوسری اہم خصوصیت حفاظت کرنے والیاں اس چیز کی حفاظت لل گئی غیب کی یعنی غیب کے ساتھ کیا مراد ہے شوہر کی غیر موجودگی میں غائبانہ طور پر دو چیزوں کی حفاظت مال کی اور عزت و عصمت کی شوہر کے رازوں کی بما حفظ اللہ بوجہ اس کے جو اللہ نے حفاظت کی کس کی ان کے حقوق کی عورتوں کے حقوق کی حفاظت کی اور اسی طرح جن چیزوں کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا ایک طرح سے وہ سب چیزیں یہاں شامل ہیں شوہر اور والدین سے حق لے کر دیے حفظ اللہ یہ حقوق اللہ نے دلوائے نا ورنہ عورت اگر جسمانی اعتبار سے کمزور تھی تو اس کو دبالیا جاتا اور جہاں اللہ کا حکم نہیں مانا جاتا وہاں عورت کو حق مل سکتا ہی نہیں نہ والدین سے اور نہ ہی شوہر سے اور نہ ہی معاشرے سے پھر باقی حصوں میں بھی ولہ تھی تخاف نے اور وہ عورتیں کہ جن کی سرکشی کا تمہیں ڈر ہو خطرہ ہو نشوز کیا ہے نشازہ کس کو کہتے ہیں نون شین سے نشوز کا لفظی معنی مانا ہوتا ہے اوپر کو اٹھنا کئی فنون کیسے اٹھاتے ہیں ہم اس کو بد کرنا نافرمانی کرنا تکبر کرنا سرکشی کرنا شوہر کے مقابلے میں بدزبانی کرنا شوہر کی بات نہ ماننا اس کی بےزتی کرنا اس کے خاص حق کو دینے سے انکار کرنا یہ سب چیزیں نشوز میں آ جاتی ہیں شوہر کے خاص حق کی بات کو سمجھ رہی ہے نا کہ اس کی طرف بھی یہاں اشارہ ہے یعنی ایک تو اس کے عام حق ہے نا لیکن ایک اس کا خاص حق ہے جو اسی کا ہے کسی اور کا نہیں تو جو اس حق سے انکار کرے جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اس عورت پر فرشتے بھی لانت کرتے رہتے ہیں کہ جو جان بوجھ کر بغیر کسی عذر اور وجہ کے کچھ شوہر کو حق نہیں دیتی تو یہ نشوز میں آتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک شخص نے شادی کی ہے اور اگر عورت اس کی کوئی بات ہی نہیں مانتی اور اس کے ساتھ بدتمیزی اور بدخلاقی کا معاملہ کرتی ہے اور اس کو اس کا حق ہی نہیں دیتی کیونکہ اس مرد کے اندر وہ خواہش اللہ نے رکھی ہے اس مرد کی تخلیق اللہ نے ایسی کی ہے یعنی بعض اوقات خواتین جو ہے اس بات کو بہت برا مناتی ہے کیوں ہم کیوں ہر وقت اس کی بات مانے یعنی وہ ایسی ڈیمانڈ کیوں کرتا ہے یا یعنی بعض اوقات ایسے برے کانسیپٹ بچیوں کے ذہن میں ڈال دیے جاتے ہیں کہ شوہر کا ایسا کوئی مطالبہ کرنا ایک انہیں ظلم نظر آتا ہے تو یہاں بھی آپ یاد رکھیں کہ شوہر کی جو جسمانی تخلیق ہے وہ بھی اللہ نے کی اور اس کے اندر یہ جو جذبات رکھے وہ بھی اللہ نے رکھے یعنی جس طرح کسی انسان کے اندر بھوک پیاس ہے اسی طرح اس چیز کی بھی ایک طلب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اس کے اندر اور اس کا یہ مطالبہ جو ہے کوئی ظالمانہ مطالبہ نہیں ہے اور اس کا بھی یہاں پر ذکر ہے اور پھر اس کا حق اسے نہ دینا اور عورت کا کسی اور مرد کی طرف مائل ہو جانا یہ سب کچھ اس میں آ جاتا ہے ولہ تی تقافون نشوز تو جو عورتیں گھر کے نظام کو اپنی سرکشی بد دماغی تکبر اور بد اخلاقی کی وجہ سے بگاڑنے کی کوشش کریں تو پھر اس کی اصلاح بڑی ضروری ہے اور وہ اصلاح کیا فائزو پہلے تو انہیں سمجھایا جائے اور سمجھانے کا بھی میں نے بتایا تھا کہ میں کیا چیزیں آتی ہیں اللہ کا خوف دلانا تلقین کرنا نرمی سے بات کرنا وہ سب چیزیں وہ جرو ہونا دوسرے نمبر پر اگر سمجھتی نہیں تو پھر شوہر جہاں بے رخی اختیار کر لے بات چیت بند کر دے اور پھر اس کے لیے بھی کیا آتا ہے لاتحجر اللہ فلبئیت گھر سے نہ چلا جائے گھر میں ہی رہے یا اسی طرح عورت کو گھر سے نہ نکالے گھر میں ہی عورت بھی رہے اور مرد بھی رہے لیکن اپنی بے رخی کے رویے سے عورت کو سمجھانے کی کوشش کرے کہ گھر کی زندگی کے لیے نقصان دہ ہے تمہارا یہ رویہ اگر پھر وہ نہیں مانتی تو پھر کیا ہے وزرب ہننا تیسرے درجے پر اور مارنا کیا ہے کوئی کھالو و دھیرنا نہیں کہا گیا بلکہ ایک مسواک کی طرح کسی بھی چیز سے یعنی مراد برادری سے سختی تھوڑی سی فیزیکل یعنی کندھا پکڑ کے جھنجوڑ دینا جیسے کسی شخص کو یعنی بسا اوقات آپ دیکھیں کہ آپ کسی سے ایک بات کہتے ہیں دور تین کوئی نہیں مانتا تو پھر آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کو ہوش میں لانے کے لیے تھوڑا جھنجھوڑ دیتے ہیں اب آپ دیکھیں بدر بو ہنہ میں مرد کو اجازت دی گئی بہت سے لوگ کہتے ہیں عورت کو کیوں نہیں اجازت دی گی کہ اگر شوہر ایک مطالبہ اس کا پورا نہیں کر رہا یا بات نہیں مان رہا یا اس کی ضروریات نہیں مثلاً مہر نہیں دے رہا یا اس کا نان نفقہ نہیں دیتا بعض مرد ایسے ظالم بھی ہوتے ہیں کہ اپنے فرائض پورے نہیں کرتے تو اس موقع پر کیا عورت کو بھی حق پہنچتے وہ بھی اس کا کندھا جھنجھوڑ دے کہیں ایسا نہ ہو جھنجھوڑتے جھڑتے جوڑ اکھڑ جائے اس کے اپنے ہاتھ کا اور اگر لگائے گی تو زیادہ کھائے گی اس لیے عورت کو منع کر دیا گیا کہ وہ اس طریقے سے اپنا حق نہ لے اس کے لیے اگلا حصہ ہے فن اطان کم پھر اگر وہ تمہاری بات مان لیں فلا تبو علیہ سبیلا اچھا آپ یہاں پر دیکھیں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ اسلام سارے حقوق مردوں کو دے رہا ہے اور عورتوں کو سمجھائیں اور عورتوں کے ساتھ بے روخی کریں اور عورتوں کے ساتھ یہ معاملہ کریں اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم کیوں دے رہا ہے یہ مرد کو کیوں کہہ رہا ہے کہ وہ عورت کو راہ راست پر لانے کی کوشش کریں جب عورت کے اندر بگاڑ آئے کیونکہ اگر عورت راہ راست پر نہیں آئے گی اور مرد کو اس میں سے کوئی بھی طریقہ اختیار کرنے کی اجازت نہ دی جاتی تو پھر دوسرا رستہ کیا تھا کہ مرد جائے اور ایک اور شادی کر لیں یا اگر شادی نہیں کر سکتا تو کسی اور عورت سے دوستی کر لے تو اس سے کتنا معاشرے میں بگاڑ پھیل سکتا ہے پھر اگر دونوں کے باہم تعلق میں کوئی بھی زیادتی کرتا ہے پر میں کبیرہ یاد رکھو اللہ تم سے بھی بڑا اور بلند ہے وہ تم سے نبٹ لے گا وہ انخاق ابھی نہیں ماں اب یہاں پر یہ کہ دونوں آپس میں طے نہیں کر سکتے معاملہ اور ڈر ہے کہ تعلق ختم ہو جائے گا یہ شقاق جو ہے اختلاف ہے جو دشمنی کے حد کو پہنچ جائے شقاق شک شق سے ہے شاک گزرنے والی چیز ایسا اختلاف جو سلجھایا نہ جا سکے یعنی دونوں کے درمیان اتنی نفرت ہو گئی ہے اتنی سختی ہو گئی ہے ایک دوسرے کے لیے کہ آپس میں وہ کسی نتیجے میں پہنچتے نہیں اور بات شروع ہونے سے پہلے ہی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ایک اگر ایزو ہننا ہی کرنا شروع کرتا ہے سمجھانے ہی لگتا ہے تو دوسری طرف سے کوئی سننے کو تیار ہی نہیں اور شدید قسم کا اختلاف ہو گیا ہے تو پھر کیا کریں اور ویسے بھی میں نے بتایا تھا نا کہ جب انسان جھگڑے کی کیفیت میں ہوتا ہے تو ایک تو اسے اپنی غلطی نظر نہیں آتی دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر وہ اتنا مینٹلی اور فزیکلی ویک اپنے آپ کو فیل کرتا ہے آپ دیکھیں کہ جب آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں نا تو کوئی آپ ڈیسیزن لینے کے قابل نہیں ہوتے ہوتا نا ایسے تو لڑ لڑ کے دونوں کے اندر کسی فیصلے تک پہنچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی اس موقع پر پھر کیا حکم دیا گیا کہ اب کیا کرو دونوں طرف سے ایک ایک حکم مقرر کر لو اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں تو اللہ ان کے درمیان معافقت پیدا کر دے گا اللہ ان دونوں کے درمیان حالات اچھے کر دے گا کیونکہ بعض اوقات انسان جذبات میں آ کے غصے کا اظہار کرتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد خود ہی پچھتانے لگتا ہے پھر انسان خود سے شرمندہ ہوتا ہے اور کہتا ہے میں اب جا کے کیسے کہوں کوئی اور ہو جس کے ذریعے سے میسج بھجوایا جائے اس موقع پہ کہا کہ ٹھیک ہے اب اگر تم خود نہیں سالو کر سکتے تو کسی اور کے ذریعے حالات کو درست کرو ان اللہ کا علی من خبیرہ بے اللہ تعالی ہے علم والا خبر والا جس نے اپنے علم اور تجربے کی بنیاد دی. خبیر میں تجربہ کار ہونے کا معنی بھی آتا ہے ماہر کا معنی یعنی باخبر جب ہم ترجمہ کرتے ہیں نا تو وہ بس ایک ایسے صحیح ترجمہ ہوتا ہے جس میں اصل رو نہیں آتی طبیر میں مہارت کی بات بہت ہی زبردست ماہر ہے وہ ان سارے معاملات کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے جیسے کسی بھی بیماری کی شکل میں آپ کس سے توجہ کرتے ہیں؟ تجربہ کار سے اور اچھا پڑھا لکھا جاننے والا فرمایا کہ جس نے یہ ریمیڈی سجیسٹ کی ہے وہ کوئی ایسا سا نہیں کہ جسے کسی ایک سے دشمنی ہو کو عورتوں سے دشمنی تھی تو اس لیے ایسی ریمیڈی تجویز کی عورت بھی اسی کی تخلیق ہے اور مرد بھی اسی کا پیدا کیا ہوا ہے لہذا اس کی بات مانو اس کی طرف توجہ کرو اس کی سنو پر اسی کی سمجھنے میں اور اسی کی مان لینے میں تمہارا بھلا ہے